0: 苏莱曼大帝（一四九四到一五六六年），吾乃苏丹之苏丹，君主之君主，是上帝在世上的踪影，是白海和黑海的苏丹和皇帝。这里的白“白白海”就是指地中海。在给神圣罗马帝国皇帝查理五世的信中，如是写道。在苏莱曼大帝的统治下，奥斯曼土耳其帝国这个中东延伸至北非，从巴尔干半岛绵延至中欧的大帝国，达到了强盛的顶峰。苏莱曼大帝扩大了疆域，铲除腐败，修正法律，以宽容之心统治人民，发展艺术事业。甚至他本人也是一位杰出的诗人。苏莱曼大帝去世以后，给后人留下了一个疆域辽阔、秩序井然、文化繁荣的大帝国。这个大帝国在他死后继续繁荣发展了一个世纪之久。1520年，苏莱曼成为奥斯曼土耳其帝国的苏丹，年仅26岁。前任苏丹他的父亲冷酷者塞利姆一世夺取了叙利亚、巴勒斯坦、埃及以及两个伊斯兰的圣城麦地那和麦加，大大增强了奥斯曼土耳其帝国的国力。苏莱曼后来从他父亲手上继承了这个以土耳其为中心的大帝国。苏莱曼认为自己是世界的征服者，是罗马帝国皇帝的继承者，但同时作为所罗门第二，他决心向各个方面扩张自己的领土。苏莱曼的首个目标是贝尔格莱德。一五二一年夏，苏莱曼从匈牙利国王手上。抢走了贝尔格莱德，这是对基督教的一大打击，同时也为苏莱曼继续入侵欧洲腹地铺平了道路。1526年，匈牙利王国已经基本上臣服于奥斯曼土耳其帝国，直到15世纪之后，匈牙利王国才正式被重新划为王国。有了匈牙利作为跳板，苏莱曼已进攻维也纳。1529年，苏莱曼夺取了维也纳的计划失败，进军欧洲的步伐被迫停止。这场败仗导致了16世纪的奥斯曼土耳其帝国没能够在欧洲继续扩张。维也纳之战是从入侵者手中拯救基督教欧洲的最为重要的战役之一。这样的战役还有451年打败匈牙利王。打败匈奴王阿提拉的沙龙大战， 7 3 2年法国击败摩尔人的土尔战役，以及955年日耳曼人抵达马扎尔人的勒西菲尔德战役。1526年，苏莱曼在莫哈茨战役中击败匈牙利国王路易二世，在匈牙利王位的归属问题上发生了交锋。奥地利大公斐迪南一世和苏莱曼力廷的懦弱的特兰西瓦尼亚贵族约翰·萨布利亚都希望成为匈牙利的国王。斐迪南一世娶了路易二世的妹妹，即路易二世的女继承人。他还是势力庞大的哈布斯堡王朝的一员。当时的哈布斯堡王朝的头号人物是神圣罗马帝国的皇帝。查理五世，同时他也是奥地利、日耳曼低地国家和西班牙的统治者。匈牙利王位争夺战因此演变成两个大帝国之间的冲突。1529年的春天，苏莱曼召集了一支12万人的大军，通过了保加利亚。因天气恶劣，苏莱曼大军损失了不少的骆驼，重型火炮也抛了锚。但最终，苏莱曼还是成功的与萨帕利亚会师，在进军维也纳前，重重夺多个匈牙利的要塞，其中包括布达城。斐迪南一世没有得到查理五世的支持，担心事态对他不利，于是将维也纳交给了七十岁高龄的尼克拉斯伯爵的萨尔姆。自己则出逃到波波西米亚。萨尔姆是一位经验丰富的老将，他在圣史蒂芬大教堂周围布好防线，等待苏莱曼大军的到来。苏莱曼大军抵达维也纳以后，试图对城市进行狂轰滥炸，迫使对方投降。但地面攻势阻挡了炮击，奥斯曼土耳其人改变了战术，他们挖战壕，破坏城墙根基。这一招也不管用。深秋将至，湿度上升，苏莱曼大军决定做最后的一次尝试。苏莱曼大军在人数上明显占有优势，但当他们攻城的时候，经常被奥地利人投掷的长矛所打退。奥斯曼土耳其人放弃了攻城的念头，杀死囚犯，于10月14号启程回国。一路上，他们遭遇了暴风雪。而且经常遭受小规模的骚扰和袭击。苏莱曼错过了进军欧洲心脏地带的机会。查理五世向维也纳增援了八万大军，苏莱曼只好满足于稳固自己在匈牙利的领土。与此同时，在伊斯兰的世界，苏莱曼将目光转向了东边的萨法维帝国。在与萨法维帝国旷日持久的拉锯战以后， 1 5 3 5年，苏莱曼进入到巴格达。并进一步夺取了巴格达、下米索不达米亚平原以及两河流域的绝大部分地地方。一五五四年，苏莱曼和伊朗国王签订条约时，苏莱曼已经成为远近东无可争议的统治者。苏莱曼之下的奥斯曼土耳其帝国的最后一次扩张，使他稳固了的是尼波里。塔利亚、及利比亚的一部分、突尼斯和阿尔及利亚的领土，还确保了短期内在西地中海的海上统治。苏莱曼也因此成为法国国王弗朗西斯一世和哈布斯堡皇帝、西班牙国王查理五世之间作战的关键砝码。然而，扩张领土只是苏莱曼野心的一部分。他在伊斯兰世界推行的法律改革，使他获得了“立法者苏莱曼”的称号。尤其值得一提的是，他很看重苏丹习惯法这一法律体系，可以解决涉及非伊斯兰什叶派穆斯林的事物。作为一位积极的改革家，苏莱曼因一丝不苟、秉公办事而闻名遐迩。他提拔大臣都是依据他们的能力，而不是依据他们的财富、家庭背景或者是民众的支持度。他对犹太人和基督教都宽容以待。他欢迎家底殷实的、善于经商的、富有学识的、被斐迪南二世和伊莎贝拉一世赶出西班牙的犹太人在奥斯曼土耳其帝国安家，同时对巴尔干半岛上皈依伊斯兰教的基督教的奴隶男孩还继续提高他们的地位。苏莱曼对艺术事业非常的热心。他本人就是一位杰出的诗人，他的很多诗句已经成为土耳其的谚语。他还热心的推动国内艺术界的发展，艺术家和手工业者通过职业道路可以从学徒一步步成为高官，获得的报酬也十分的丰厚。伊斯坦布尔成为了艺术家们汇集的中心。苏莱曼下令建造了许多精妙精妙绝伦的清真寺和其他的建筑物。其中包括了苏莱曼晚年小憩的场所——伊斯坦布尔的苏雷曼尼亚清真寺。苏莱曼统治时期，全国修建了不计其数的桥梁，比如多瑙河桥、布达桥，还建造了很多大型的渡槽，解决了伊斯坦布尔缺水的问题。在耶路撒冷，苏莱曼重建了城墙，修造了居民的城门，如大马士革门和。亚法门将原圆顶清真寺修缮一新，但是苏莱曼也有残酷无情、令人捉摸不透的一面，正如他的父亲一样。他的父亲曾杀害了自己的兄弟和儿子，苏莱曼出席了他的儿子和继承人穆斯塔法的绞刑，他还亲自下令将他在手下公职多年的维齐尔、他的朋友伊布拉辛。帕杀处死。苏莱曼身材消瘦，说话简洁，个性独特而神秘。他也是情场的高手，最喜欢的女仆奴仆是一个俄罗斯波兰的混血女孩，昵称叫做洛克塞拉娜，后来成了他的正室。他重新给洛克塞拉娜改名为。哈莱姆·萨尔顿，意为苏丹盛开的花朵。当苏莱曼在外征战的时候，妻子给他写情真意切的情书，而苏莱曼会回寄情书。哈莱姆是一个诡计多端的政客，他成功的将自己的和苏莱曼的长子醉汉萨利姆二世送上了苏丹的宝座。一五六六年，苏莱曼在。斯奇戈特瓦战役中突然中风而去世。他的征战使得伊斯兰国家大部分都联合了起来。波斯以西主要的伊斯兰城市麦加、麦地那、麦加、耶路撒冷、大马士革和巴格达都在他一人的统治之下。东欧、巴尔干半岛和南地中海也都被纳入到奥斯曼土耳其帝国的政治范围。毋庸置疑，苏莱曼完全对得起西方人给他起的绰号“大地”。